0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Das heutige t hebt ab auf Mumonkan 41, Bodhidharma beruhigt den Geist. Da heißt es. Bodhidharma saß mit dem Gesicht zur Wand. Der zweite Patriarch stand im Schnee. Er schnitt seinen Arm ab. Und hielt ihn Bodhidharma hin und rief. Mein Geist hat noch keinen Frieden. Ich bitte dich, Meister, beruhige meinen Geist. Bring mir deinen Geist und ich werde ihn für dich beruhigen, antwortete Bodhidharma. Ich habe nach meinem Geist gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden, sagte der zweite Patriarch. Siehst du, dein Geist ist beruhigt, antwortete Bodhidharma. Und Mumons Kommentar? Dieser alte, zahnlose Hindu kam so gewichtig tausend Meilen über die See. Wellen türmten sich auf, obwohl da kein Wind war. In seinen letzten Jahren führte er seinen Schüler zur Erleuchtung, der, um die Sache noch schlechter zu machen, in seinen sechs Wurzeln mangelhaft war. Chasanro kannte nicht einmal vier Begriffe. Und sein Gedicht, er kommt von Westen und weist genau auf den Punkt hin. Du vertraust dem Dharma und nichts als Unruhe entsteht. Das Geschrei der Klöster gilt nur dir. Ja, hier wird ein Ausschnitt aus der Begebung von Bodhidharma mit dem zweiten Patriarchen Eka geschildert. Eka war ein ungewöhnlich begabtes Kind, der schon früh sich beschäftigt hat mit chinesischen Gedichten, mit Schriften und der auch die verschiedensten Sutren studierte, bei verschiedenen lecture also Lehrmeistern lernte, die über Texte und deren Auslegungen unterrichteten. Und schließlich fing er an, Sazen zu üben. Mit 23 hatte er schon acht Jahre lang Sazen geübt und während er in der Übung war, erschien ihm vielleicht ein Makyo, wer weiß, eine Gottheit, die ihn empfahl, nach Süden zu gehen, um zu Bodhidharma zu kommen. Also machte er sich auf und erschien bei Bodhidharma und er bat Bodhidharma um Unterweisung und erstmal hat Bodhidharma ihn vollständig ignoriert, ich ging überhaupt nicht auf ihn ein und er versucht es immer wieder und so und sagte, bitte unterweis mich doch und so. Und Bodhidharma hatte ihn immer wieder abgewiesen und schließlich sagte Bodhidharma zu ihm, jemand, der noch so an seinem narzisstischen Ich hängt wie du und noch so verstrickt ist mit der Welt, der kann niemals das Erwachen erlangen. Und wenn du das wirklich erreichen willst, dann musst du die schwer zu tragenden Bürden auf dich nehmen und den schwer zu erreichenden Übungsweg einschlagen mit ganz vielen äh, Entbehrungen. Wenn du das tust, wenn du wirklich dein Letztes gibst, dann kann es sein, dass du das Erwachen erlebst. Ja? da wünscht man sich als Schüler ja was anderes. Oder würde ihr das gut finden, wenn ich sagen würde, ja, Leute, jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen und hier ordentlich sitzen und so weiter. Nicht hier die milde Tour wie in so einem Session wie bei uns. Nee, nehmen wir uns doch mal die japanische Originalversion vor und das über Wochen. Und dann zu hören, ja, Junge, dein Narzissmus ist einfach noch zu groß. Du wirst keine Fortschritte machen. Du hängst ja noch voll drin im Weltlichen. Du guckst ja noch Frauen hinterher oder Frauen gucken noch Männer hinterher. Ist ja ganz egal. Auf jeden Fall, da fehlt noch die letzte Bereitschaft, der letzte Entschluss. Ja, und der EK war einigermaßen verzweifelt über diese Vorgehensweise weil ihn das wirklich drückte, dass er seines Geistes nicht habhaft wurde. ja, Und dass er keinen Frieden im Geiste fand. Wird er acht Jahre schon mal Sazen geübt? Und wo ist der Frieden des Geistes? Nichts da. Ja? Also Pleite. Er ist nicht vorangekommen. Und schließlich in einer Winternacht, es schneite, Bodhidharma saß gegen die Wand, unabhängig von Schneestürmen, allem Möglichen. Neun Jahre saß Bodhidharma gegen die Felswand. Ja. Und da steht der Eka im Schnee und nun der Legende nach. Also er bat Bodhidharma inständig, ja, Meister, beruhige meinen Geist. Mein Geist hat noch keinen Frieden. Ich bitte dich, Hände ringt. Und in der Legende heißt es, er schnitt sich seinen Arm ab. Vermutlich hat er das nicht getan. Aber es wird so berichtet, um zu zeigen, mit welcher Entschlossenheit er da war. Und auch mit welcher rücksichtslosigkeit auf den eigenen körper also meine nichte die hat auch schwere zeiten mit ihren ängsten und depressionen und die hat sich die ganzen oberarme eingeschnitten und die ganzen oberschenkel eingeschnitten also, da ist diese Ängste sind so beherrschend, dass sie gar nicht mehr durchkommt zu dem Lebendigen in ihr. Sie muss da irgendwelche, sagen wir mal, einschneidenden Maßnahmen ergreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, um überhaupt mit sich selber wieder sich äh, zu spüren und ins Gefühl zu kommen. Und bei ihr ging es so weit, dass ihre Ängste, ihr Geist so unruhig war, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sah, als aus dem Leben zu scheiden. Und sie hat das also angekündigt. Sie kann nicht mehr so weiterleben. Sie kann mit diesem unruhigen Geist nicht mehr umgehen. Sie findet keinen Frieden in sich. Und sie würde sich am liebsten umbringen. Und das war natürlich die Aufforderung, sie in die Klinik zu bringen. Und da hat sie viele Monate schon zugebracht. Zwischendurch mal wieder entlassen, dann wieder drin und so weiter. Und die Frage ist, was könnte ihren Geist wohl beruhigen? Ja? Was könnte ihr das Selbstvertrauen? Und das Vertrauen ins Leben wieder zurückgeben. Und so wie diese Nichte, so geht es vielen Menschen, auch gerade jungen Menschen. Und ähm, ich selber bin auch betroffen durch die Zustände, die meine Tochter Sophie durchlebt. Also Sophie, meine Jüngste, die hat ja eigentlich immer glück in ihrem leben und der letzte glücksfall war dass sie eine anstellung im waldkindergarten von steierberg bekam er verdient ihr eigenes geld mit ihren einschränkungen und ist äh, ein sonnenschein für die kinder da schreibt den kindern äh, geschichten zu deren geburtstagen wird von den Kindern eingeladen zu ihren Geburtstagen, hat da ein unglaublich herzliches Verhältnis entwickelt. Und ich ging es da prächtig, bis eines Tages sie auf dem Wege zu ihrer Arbeit in einen Beinahunfall verwickelt wurde. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs, fuhr über eine Kreuzung, wie es so schön auf den Grabsteinen immer hatte. Sie hatte die Vorfahrt, ja, also sie musste eigentlich nichts gewärtigen. Und plötzlich schoss ein Fahrzeug auf sie zu, bremste in letzter Minute ab. Und ähm, die Frau in dem Auto hat sich erschrocken, Sophie hat sich erschrocken. Und die Frau fuhr dann weiter, war ja nichts passiert nichts Äußerliches. Aber innerlich war was passiert. Das Selbstvertrauen von Sophie war erschüttert. Und vor allem Sophie trägt so gerne dazu bei, dass andere Menschen sich freuen. Ja? Und plötzlich hatte sie den Eindruck, sie trägt dazu bei, dass andere sich erschrecken. Und, äh von Stund an hat sich nicht mehr getraut, mit dem Fahrrad da zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Ja? Und sie steigerte sich hinein in lauter Ängste. Ähm, sie könnte jemanden verletzen oder anstecken, wenn sie mal husten muss und so. Ähm, alle haben dann auf sie eingeredet, Sophie, das ist doch ganz harmlos und das macht nichts. Aber das hat sie nicht erreicht. Ich meine, sie wusste selber, dass das harmlos ist und so. Aber es hat ihr nichts genützt. Sie hatte immer wieder solche Ängste. Und wenn ich jetzt das Handy hier neben das Obst lege, äh, geht dann die Strahlung in das Obst rein? Kann man das dann noch essen? Also Solche Sachen, die man früher überhaupt nicht von ihr kannte, die stiegen da plötzlich in ihr auf. Und ähm, ja, zu den Rahmenbedingungen gehörte noch, dass ab April ihre Zwillingsschwester Hanna äh, weit weg, nämlich nach Koblenz gezogen ist, wo sie studiert und Sophie sozusagen einen Teil ihrer Seele bei ihrer Schwester gelassen hat. Ja, die waren ja so ein Doppelgestirn. Jetzt ist plötzlich die Schwester weg. Gut, per WhatsApp und so sind sie natürlich ständig in Verbindung. Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn man zusammen Unternehmungen macht und was zusammenlebt. Also das war auch ein herausfordernder Punkt. Und dann neulich kam noch mal sozusagen ein zusätzlicher Schlag dazu. Nämlich, Sophie war schon ins Bett gegangen. Ihre Mutter, ich und Sophie, wir haben uns getroffen. Wir haben zusammen Brot gegessen, eine Suppe gegessen. Und dann haben wir uns entschieden, jeder geht jetzt schlafen. Die Sophie ging nach oben. Eva wollte sich noch eine Wärmflasche machen und ich zu mir rüber in mein Haus. Und plötzlich schrie Eva, Sophie, Sophie, komm, hol Papa. Und dann ist sie rübergeflitzt zu mir. Wir kamen beide rüber und da lag Eva da auf ihrem Sofa und kotzte und kriegte offensichtlich keine Luft mehr. Ja? Und äh, sie sagte nur zu mir, ich sterbe, ich sterbe, halt meine Hand, halt meine Hand, ich sterbe, ich sterbe. Und Sophia, hat das sie ja alles mitgekriegt. ja. Und dann haben wir es noch hingekriegt, den Notarzt zu verständigen. Sie kam noch ins Krankenhaus und dort wurde festgestellt, eine doppelseitige Lungenembolie. Also 20 Minuten später hätte es vorbei sein können, ganz realistisch. Die Mutter war in echter Lebensgefahr. Und das hat natürlich Sophie auch noch mitbekommen. Ja? Also die Angst um die Mutter und hat sie womöglich damit irgendwas zu tun? Ja, aber Wir haben Sophie gesagt, du hast deine Mutter gerettet. Gut, dass du gekommen bist. Ja, sagt sie, aber erst habe ich gedacht, wieso ruft denn Mama schon wieder? Was soll ich denn jetzt noch alles tun? Das war so ein Gedanke, den sie erst mal gehabt hat, bevor sie runtergekommen ist. Und da hat sie natürlich gedacht, oh Gott, womöglich hat das noch zur Verschärfung beigetragen. Also, wie mit diesem Geist umgehen, in dem jetzt Ängste wüten. Und ich sage euch, Sophie ist nur einer von vielen Fällen, in meinem Leben, die ich kenne, wo Menschen von Panik und Ängsten bedrückt werden und wo sie glauben, es ist ausweglos. Naja, und der Eka, der war auch in so einer Art inneren Ausweglosigkeit, als er bei Bodhidharma um Hilfe bat. Ja. Das war kein... Spaziergang dahin, nee, der war in höchster Not, er steht im Steh. Er hat die ganze Nacht im Schnee gestanden, bis der Schnee ungefähr kniehoch war. Und naja, irgendwann hat er nochmal gesagt, bitte hilf mir, mein Geist kann keinen Frieden finden. Beruhige meinen Geist. Und da sagt Bodhidharma interessant, Bring mir deinen Geist und ich werde ihn für dich beruhigen. Bodhidharma wusste ganz genau, dass er für ihn den Geist nicht beruhigen konnte. Das ist so ähnlich so wie Joshua, der da die alte Frau für seine Mönche prüft. Die alte Frau da in dem Kantinenstand stand. Die ruft jedem Mönch hinterher, ein hervorragender Mönch, aber auch er geht diesen Weg. Und dann waren die Mönche immer völlig perplex. Was sagt die Alte denn da zu uns? Und die haben das dann Joshu berichtet. Und Joshu kam zurück und sagte, so, ich habe die alte Frau für euch geprüft. Mit diesem Prüfergebnis waren die natürlich nicht einverstanden, das könnt ihr euch vorstellen. Ja. Die wollten jetzt hören, das und das und das und das sind ihre Motive und so weiter. Ne? Nee, er hat nur gesagt, ja, ich habe sie für euch geprüft. Weil Joshua auch wusste, prüfen kann man nur selbst. Das kann man niemand anders überlassen. Ja. Gut, also bei uns prüft der TÜV und so weiter. Aber in persönlichen Angelegenheiten kann man nur selbst prüfen. Und deshalb diese Aussage von Bodhidharma, ja, ich werde ihn für dich beruhigen, ist natürlich wirklich nur eine Beruhigungspille. Ja. Immerhin, der Eka nimmt die Aufforderung auf, bring mir deinen Geist. Ja, er richtet sich danach und er sucht nach seinem Geist. Überall. Er dreht jeden Stein um, er guckt hinter jeden Baum, er schaut den Vögeln in die Nester, er guckt am Himmel den Wolken nach. Überall sucht er nach dem Geist. Eine langführige Suche. Und schlussendlich ist er von dieser ganzen Suche erschöpft. Und er hat gar keinen Kontakt mehr zu seiner Verzweiflung. Ja? Sondern er ist einfach vom Suchen erledigt. Naja, damit kommt er wieder bei Bodhidharma an und sagt... Ich habe nach meinem Geist gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Und da sagt der Bodhidharma, siehst du, dein Geist ist beruhigt. Ja? War er nun beruhigt oder nicht? Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal zu Sophie hinten zurückkomme, ja, was könnte ich denn unternehmen? um sie zu unterstützen, ihren Geist zu beruhigen. Habe ich mich ja gefragt. Ja? Was mache ich, damit sie sich beruhigt? Ja? Eins ist klar, wenn man ihr erklärt, weißt du, Sophie, das äh, alles irrational und so. Ja, das hat keine wirkliche Bedeutung, diese Angst. Handy neben der Obstschüssel. Wirklich, da kann wirklich nichts passieren. Und so haben auch... Äh, manche Familienmitglieder mit ihr gesprochen. Ja? Also ihr das versucht auszureden und da ist doch nichts wirklich und so. Aber es ließ sich nicht aus ihr herausreden. Und ähm, eine Tatsache ist, Angst kommt natürlich auch aus Angstgedanken. Wir machen uns Gedanken. Wir denken, Handy neben der Obstschale oh, kann gefährlich sein. Oder äh, in den Kindergarten fahren, oh, da komme ich an dieser gefährlichen Stelle vorbei. Oh, und so weiter. Dann tauchen meine Ängste auf. Und ein wichtiger Punkt ist, zu fragen, von welchen Bedürfnissen, also vom Leben, sprechen denn die Ängste welche Bedürfnisse drücken sie aus, diese Angstgedanken? Das ist ein wichtiger Punkt. Dahinter zu kommen, was macht denn die Angst? Ja? Und da können wir schon da fündig werden. Ja? Man kann durchaus sagen, ähm, ist es so, dass du dich allein fühlst, weil deine Schwester weg ist und du gar nicht weißt, wie du die Nachmittage verbringen sollst, wenn sie jetzt gar nicht mehr da ist. Und damit sie sagen, ja genau, das treibt mich um, das das ist so schwierig. Und sie würde schon mal anfangen zu weinen, weil man da einen wirklichen wichtigen Punkt bei ihr getroffen hat. ja Aber man kann genauso sagen, Du brauchst Gewissheit, dass dein Schulweg sicher ist und dass du da gut zu deinem Kindergarten hinkommst. Uns könnte dich unterstützen, wenn dich jemand begleitet. Ist das so? Ja. Also wir können auf jede einzelne Angst und die Angstgedanken, die dahinter stehen, eingehen und etwas tun, um das deutlich zu machen, welche unerfüllten Bedürfnisse da im Schwange sind. Es gibt ja so eine Unterscheidung. Ängste, die von Gedanken stammen, dann gibt es Furcht. Das ist ähm, ein Gefühl, was entsteht aus existenzieller Bedrohung. Also wenn ich physisch bedroht bin oder sowas... Dann habe ich Furcht, wenn ein Erdbeben stattfindet oder Kinobrand oder die Leute stürzen aus den Türen und ich befürchte, dass ich da unter die Räder komme und so. Das ist Furcht. Und dann gibt es noch Panik. Panik, das sind Angstgedanken, die so dermaßen mich beschäftigen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Reaktionsweisen zu kontrollieren. In der Panik mache ich irgendwas, was völlig unangemessen ist ja? und was mich weiter gefährdet. Gut, und ich habe manchmal auch Panik, möglicherweise, wenn ich an meine Zukunft denke und so weiter kann ich auch in Panik kommen und dann Schritte machen, die nicht hilfreich sind. Ja? Gut, also hier sind es die Ängste. Und ich habe mir überlegt, was könnte noch Sophie beruhigen. Also was ich schon mal gemacht habe, wenn ich jetzt mit ihr zusammen war, ich war jetzt viel mit ihr zusammen, war, ich versuche sie in die Gegenwart zu bringen. Weil die Ängste, die sind ja, das ist ja mein Fuck, ja, also was kann sie in die Gegenwart bringen? Und dann habe ich mit ihr Gemüse geschnippelt und solche Sachen gemacht. Oder bin mit ihr spazieren gegangen oder äh, wir haben was gespielt oder so. In all diesen besonderen Zuständen konnte sie ihre Ängste zurückstellen, ja. Hat sie sie teilweise auch vergessen. Und sie hat auch gelernt, äh, sich mit der Atmung zu verbinden. Und schließlich, äh, wir haben nach einer Therapiemöglichkeit gesucht, die sie unterstützen kann. Ja, dann rufst du da bei irgendjemand an, der dafür in Frage käme. Und der sagte, ja, meine Patientenliste, die reicht jetzt. Also der erste freie Termin ist in sechs Monaten äh, rufen Sie mich doch dann wieder an oder soll ich Sie auf die Warteliste setzen? Ja, sechs Monate mit diesen ganzen Peingedanken zu leben, ist ja Folter, ja. Also das ging gar nicht. Schließlich haben wir eine Möglichkeit gefunden, dass eine Frau, die mit Schamanismus gut vertraut ist und äh, auch schamanische Möglichkeiten hatte, um auf die Ängste einzugehen, dass die sich um Sophie gekümmert hat. Und zwar einmal die Woche für ein bis zwei Stunden fahren wir sie dahin und dann gibt es offenbar eine Möglichkeit, dass sie das erzählen kann, was sie bewegt und dass sie auch wieder kreative Einfälle bekommt. Denn ihre ganze Kreativität war erloschen. Kein Bild mehr malen. Sie schrieb ja so gerne Geschichten, keine Feenerlebnisse, nichts mehr. Und Sophie kann ja lucide träumen. Das heißt, sie hat die Begabung, dass sie ihre Träume im Traum lenken kann und denen eine neue Richtung geben kann und die zurück und vorspulen kann. Aber alles funktioniert jetzt nicht. Wegen der Angst. Ja, und so haben wir versucht, darauf einzugehen. Und was eben am wirksamsten ist, ist, dass sie in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt kommt. Mit der Atmung, aber zum Beispiel auch, indem sie zu ihrem Karate geht. Ja. Also das hat sie wieder aufgenommen. Und zweimal die Woche zum Karate. Und da ist sie immer strahlend und glücklich zurückgekommen. Obwohl sie vorher Angst hatte, oh, wie wird das und so. <lacht> Werde ich auch niemanden verletzen? Das ist ja immer ihre Panik. Dass ich jemanden verletzen könnte dabei. Aber sie ist jedes Mal sehr fröhlich wieder zurückgekommen. Und ich habe den Eindruck, dass mit all diesen... Mitteln es schon so weit ist, dass Sophie vielleicht doch wieder ab nächste Woche zu ihrer Gruppe in den Kindergarten gehen kann, denn der Kindergarten hat vor vier Wochen erklärt, Sophie, wenn du diese Ängste hast, kannst du mit unseren Kindern nicht zusammen sein. Du überträgst ja deine Ängste auf die Kinder, weil das wirkt für Sophie nochmal ein Schock ja. also dachte sie plötzlich ich bin auch noch eine Gefahr für die Kinder um Gottes Willen ja. so und jetzt hat sie so den ich mein, ist mein Eindruck ist sie so ähm, auf so einem Weg dass sie in die Gegenwart geht dass sie in die Körperlichkeit geht dass sie in das konkrete körperliche sich betätigen geht und dass sie auf diese Weise diese Ängste zurücktreten lässt und, indem wir auf die Angstgedanken eingehen, nicht die Ängste ihr ausreden, nee, die Ängste ernst nehmen. Das habe ich in, in Japan auch mal erlebt. Da war ich bei meiner ersten Station einem Freund des Roshi, der mich in Osaka in Empfang genommen hat. Und ähm, der und seine Frau äh, und ich, wir waren also zusammen und dann kam die Situation des Abschieds. Und dann habe ich darum gebeten, dass wir, dass wir irgendwie ein Abschiedsfoto machen können. Und dann wollten wir nicht so richtig und so und dann naja, schließlich waren sie bereit zu so, so einem Foto zu dritt? Und ja, die bestanden darauf, dass jeder von uns mal in der Mitte steht. Das war für mich merkwürdig, aber dachte ich, das ist doch toll, habe ich drei Bilder, ja? Alles gut, machen wir. Ich meine, das war die Zeit, das war die Zeit, wo man noch Aqua-G-Wert, ne? 36 Bilder nicht hier so Handy tak 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 mal Daum drauf halten zehn Bilder nee das war schon klar dass das dann von den 36 drei weg sind aber äh, mir war das recht und später habe ich dann erfahren was der Grund dafür ist es gibt nämlich einen japanischen Aberglauben dass derjenige bei drei Personen der in der Mitte steht der Nächste ist, der stirbt. Und das wollte natürlich keiner von denen sein. Diesen Glauben konnten wir überlisten, indem jeder von uns einmal in der Mitte stand. So, und das Entscheidende für mich, was ich daraus gelernt habe, ist, auch solche völlig irrational, in meinen Augen, völlig irrationale Ängste, die wollen ernst genommen werden wenn man da sagt, nee, nee, stell dich ruhig in die Mitte, du kommst nicht als Nächster dran. Nee, nee, äh, äh, gar nicht, ja? So, das, das ist total wichtig, das ernst zu nehmen und sie anzusprechen. Ja, also du möchtest nicht dein Leben durch einen Fototermin gefährden, ist das so? Ja. Ne? Also, in diesem Sinne können wir auf alle möglichen Ängste auch eingehen, indem wir nach den Bedürfnissen forschen. Ich will nicht sagen, dass das äh, alle Angstgedanken beruhigen kann, weil ich auch festgestellt habe, dass die Ängste manchmal aus tiefsten Tiefen auftauchen und eben was dann davon sprachlich zum Ausdruck gebracht wird, äh, das erreicht diese Tiefen nicht unbedingt. Immerhin, Bodhidharma, ist es gelungen, indem er dem Eka gesagt hat, bring mir deinen Geist, ich werde ihn für dich beruhigen. Ich würde sagen, bring mir deine Angstgedanken, schreib sie auf, lass sie uns zusammen angucken. Wovon sprechen sie? Können wir da irgendwas machen und so weiter. Ja. Also, so, und der Eka sagt dann, ich habe nach meinem Geist gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Die japanische Antwort von Eka ist Fuka Toko, nicht zu fassen. Der Geist ist nicht zu fassen. Und nach buddhistischer Auffassung sind Geist und Materie untrennbar verbunden. Der Buddha sprach in diesem Zusammenhang immer von Nama-Rupa. Und wir ähm, gehen ja auch davon aus, dass Rupa und Nama so eng verbunden sind, dass das eine vom anderen tatsächlich abhängt. Also wenn wir uns hinsetzen und mit unserem Körper hier <coughs> Sazen üben, dann übt eben auch unser Geistersinn. Das kriegen wir ja mit. Der beruhigt sich ja allmählich oder verwandelt seinen Ausdruck und so weiter. Und ähm, das ist auch der Schlüssel von Dogen, der sagt, Übung ist Erleuchtung. Erleuchtung ist Übung. Es ist untrennbar. Der Geist ist untrennbar mit der Übung verbunden. Also ohne Übung keine Geisteseffekte. Ja. Aber der Buddha meinte das natürlich noch weitergehend. Die Blumen haben Geist, ja, wie wir gestern im Tesho erörtert haben, der Pfahl, an dem die Pferde festgebunden wird, hat Geist. Der kann müde werden. Ja, also in diesem Sinne ist der Geist überall und nirgends. Seine interessante Struktur ist irgendwie im Mu, ist gleichzeitig überall da. Ja. Kann überall hervortreten und ist nicht zu fassen. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir vielleicht auch so wie LK, schließlich die Suche nach der Erfüllung unserer Angstgedanken aufgeben, indem wir den wahren Geist, den nicht fassbaren Geist anlaufen und uns mit dem verbinden, wissend, dass wir ihn nicht erfassen können, aber dass er überall vorhanden ist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns weiterhin eine gute Übung. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de.